Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Här är ett nytt avsnitt av träningspodden och jag är Jessica Almen alltså mitt emot mig i sängen som vanligt sitter Lovisa Sandström eller Lofsan som ni känner henne som. Den här sängen har ju liksom blivit vår arbetsplats nu, din säng. Ja, det är ganska mysigt att att det har fått en så betydelsefull roll i träningspoddens historia. Ja, vi kanske ska döpa om våran podd från träningspodden till Jessica och Lofsan i sängen. <laughs> Men nu är det här sista avsnittet på ganska länge som inspelas in här i Lofsan sängen. Ja, för du Du ska ligga i en annan säng länge. På, på andra sidan jordklotet. Så vi räknade ut att först hade vi sex timmars tidsskillnad. När jag är borta. Och sen så ska du ut och resa. Och då var det åtta timmar fast åt andra hållet. Alltså det är så konstigt, jag kan inte ens hålla reda på hur det kommer att bli För du kommer att vara i Thailand mm. Och jag kommer att vara i New York Och det är ju, alltså det är ju så långt ifrån varandra man kan komma egentligen Åt olika håll från ja, Sverige Jag vet inte hur vi försökte räkna på det här Om vi skulle komma närmare eller om det var längre ifrån varandra Jag tror att det är åtta timmars tidsskillnad Det, det kommer att bli någon som får spela in lite så här smålullig Antingen på en strand <laughs> eller i en hotellbar i New York <laughs> Någon, kanske någon av oss Kanske jag Nej då, jag ska åka, åka iväg med mina barn Så att det kommer bli väldigt lugnt Men däremot så blir det nog väldigt mycket leksaksaffärer Skulle jag tro Antagligen mm. Men det som är bra med att podda Och att det finns internet Det är att man kan spela in var man vill runt om i världen Så att vi kommer inte att ha något juluppehåll Utan träningspodden den fortsätter Över hela årsskiftet Och in i januari 2016 Ja jag skulle ju inte klara mig utan Min terapitimme en gång i veckan Jag måste ju ha den här timmen Och ni som lyssnar ni skulle väl inte heller klara er För man kan ju inte låta bli att träna bara för att det är jul och nyår Det tycker inte jag i alla fall Nej. Jag, jag blir supersugen att träna Under mellandagarna För när man har proppat i sig så himla mycket På julbordet och knappt kan röra sig Så är det bara så skönt att få komma ut och ibland vill man ju också slippa släkt och sådär. <laughs> Få komma ut på en liten löprunda själv. Ja men kroppen känner jag av det. Äter man mer, mer än vad man brukar göra då vill kroppen gärna göra om det till rörelseenergi så att, att man blir sugen på att röra sig det handlar faktiskt inte första hand om att kompensera utan det är faktiskt så att kroppen vill ut och göra av med den energin som man har stoppat i sig. Så att jag tycker att man ska om det är någon gång man ska ut och röra på sig då är det mellan dagarna antagligen och förhoppningsvis att man är lite ledig då också. Att man kan träna utomhus på dagtid. Det är ju lyx för väldigt många. Och då kommer man också kunna lyssna på våran podd eftersom vi inte tar något uppehåll. Ja, men nu har jag förstått att det är många som tänker träningspodden den lyssnar jag på medan jag tränar. Ja, men man kan ju lyssna på den annars också. Men jag tror att den är ganska härlig att lyssna på när man tränar. Ja, alltså ska jag ska erkänna en sak så Häromdagen jag så skulle jag åka bil ut till Arlanda. Därför att jag kom på att mitt pass inte var giltigt sex månader. Och jag ringde till thailändska ambassaden här i Sverige. Då sa de att Nej, men du måste ha ett pass som är giltigt i sex månader. Och så då tänkte jag, ha mitt i kvällen åka ut till Arlanda för att fixa ett nytt pass. Och nu fick jag sms idag om att det faktiskt var klart. Det tog bara två dagar. Men då i bilen i min ensamhet så tänkte jag att ja, men nu ska jag lyssna på mitt allra första avsnitt av träningspodden. Har du inte lyssnat på ett enda avsnitt? Nej, alltså jag, jag tycker att det är lite jobbigt att höra min egen röst. Ja, jag kan hålla med dig lite, men jag har faktiskt lyssnat på några. Och det sjuka är att ibland när jag lyssnar så är det som att jag lyssnar på några andra. 
För då kan jag bara säga Haha, det där var ju kul <laughs> Det är för att jag alltid skrattar åt mina egna skämt Jag bara <laughs> Jag gillar det draget hos dig Nej men det var faktiskt så det, 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 jag, jag tycker att det är lite jobbigt att, att lyssna på min egen röst Om jag kollar på nyhetsmorgon efterhand Då tar jag bort ljudet Och sitter bara på mitt kroppsspråk Men det som slog mig Nu lyssnade jag på eh, två avsnitt bakåt i tiden Så jag började inte med de allra första avsnitten Och det jag tänkte på Nu måste jag jobba med det här Så att om jag gör det, det här framåt i tiden Då måste du säga till mig Mm. Och det var Det slog mig att jag Låter anfodd Anfodd <hör> Ja men det gör väl ingenting Oftast har du ju precis tränat <hör> Eller ska gå iväg och träna ja, Du får bara se det som en förlängning På ditt träningspass <hör> ja, men, men jag, jag, Det kanske bara var jag, är jag som tänker på det men, men nu tänker jag att Om det är någon annan som, som hör att jag låter anfodd I de gamla avsnitten Då ska ni nu tänka framåt i tiden att Gud vad lugn hon låter Hon har inte alls andningen uppe, uppe i luftrören i halsen utan att andningen ligger ner i magen. Nu måste du börja tänka lite mer som en yogi. Ja, men jag vet att du inte gillar det men nu måste du tänka lite mer som en yogi. Jag passar på med Ja, men jag ska ju dessutom vara i Thailand nu och hänga med en jätteduktig yogi tjej, Maria. Så att jag kommer nog komma hem där vid årsskiftet och vara liksom lite lugnare och så. Men nu ska jag tänka på min talteknik. Jag har ju dessutom fått, fått en läxa med sjukgymnast att jag ska gå på både yoga och pilates. Helst så många gånger jag kan. Och, och jag har ju aldrig varit en yogi. Men vi har pratat om varken du, du eller jag är några yogis. Så det här ska bli väldigt spännande. Men det här måste jag återkomma till i träningspodden för att jag har undvikit att göra min läxa än så länge. Men, men jag, jag har verkligen som ambition att snart så ska jag ge mig in i yogajungen. Men du är ju inte någon yogi, det har vi pratat om tidigare, mm. men du är ju heller inte någon gruppträningstjej. Nej, så det här blir ju lite <laughs> av en utmaning för mig. Men David Elenius, min kompis som jag gör lästans med, han har ju sagt till mig att du måste börja yoga. Ja, varför då? Jag har du inte tänkt på att yogatjejerna har ju de snyggaste kropparna? <laughs> jag bara, ah, okay. De är ju superstarka. Ja, superstarka och så här långa, smala seniga muskler som jag gillar och så jättebra hållning du vet nästan som att de går runt med en pinne i ryggen så det hade ju varit kanon det, det, kanske blir, det kanske blir en ny start i livet för mig nu med yoga och pilates men då tänker jag som vanligt att är det så att man får den kroppen av att yoga eller är det så att tjejer som har en sån kropp är bra på att yoga och därför gärna yogar det får vi snart veta. För att jag har ju inte någon pinne i ryggen direkt. Och jag ser inte ut som någon yogi i kroppen heller. Men nu ska jag gå minst tio gånger. Så då kommer du att se om det händer någonting. Jag kanske bara glider in här som värsta katten om några avsnitt. Ja men det är väl en dags för en ny säsong av Let's Dance dessutom. Så då får vi väl se där på i den fina klänningen som du ofta har på dig. Ja när jag kommer trippande på mina kattlätta steg med en pinne i ryggen. Och så har jag de här långa yogimusklerna. Jag kanske sätter mig ner och gör lite rörelse. <laughs> Nej då, jag är väl lite. Men det blir spännande i alla fall. Ja. Jag ska köra det som kallas för akroyogen när jag är i Thailand. Det tycker jag verkar spännande. Det, det känns som en lite mer fysisk form av yoga som kanske passar mig. Och så, så ser det väldigt roligt ut. Det ser ut som att man skattar mycket. Det är liksom akrobatisk yoga. Som man gör tillsammans. Coolt. Ja, mycket sådär eh, att man liksom använder varandras kroppar. Du måste visa mig några rörelser sen. Och kanske, tänk vad coolt om du kunde spela in podden ståendes på huvudet en gång. Man att låta Man måste ju utmana sig själv. Men du Jessica, jag som följer dig väldigt tätt på Instagram ibland blir jag lite orolig för mig själv att jag ska råka så här deep-like en bild väldigt långt bak i tiden när jag kollar på dina flöden. Men det är mycket för att jag tycker det är roligt att göra lite research för saker som jag vill prata med dig om. Men nu har jag ju sett att du har hyllat ett par skor. Ah, och nu blir jag så alltså nyfiken. Jag har inte sett dem här i verkligheten. Jag ser dem på bild. Men jag är lite nyfiken. Kan inte du berätta vad, varför, hur nya skor plötsligt? Ja, eh, jag har ju väldigt mycket träningsskor och eh, löpardagar helt enkelt. Du har väl väldigt mycket skor överhuvudtaget? Ja, om vi ska vara helt ärliga. Jag har extremt mycket skor. Men om man tänker träningsskor och löpardagar, då har jag kanske... Nu kommer folk att tycka att jag är sjuk i huvudet. Men jag skulle säga att jag har mellan 15 och 20 par. 
Det är ganska många. Har du köpt alla paren? Eller är det så att det är liksom, när du fotograferingar? Nej men en del har jag fått med mig från fotografering och, och lite sånt. Men ganska många har jag faktiskt köpt. Och gått och provat ut mm. i en butik och sådär. Så att det är lite av varje. Men, men jag har samlat på mig en del. Jag är lite besatt av träningsgrejer. Jag är, inte, jag är ingen tekniknörd direkt. Det vet ju du. Jag springer sällan med klocka och pulsmätare och sånt. Men skor är jag galen i träningsskor för olika syften och även kläder. Jag gillar ju att ha mycket färgglada kläder och sätta ihop massa Smäll, konstiga outfits. Karamellen, allmänäs. Precis, men nu var jag i alla fall hos min pojkvän. Hälsade på honom. Då fortsatte vi fira min födelsedag. Ja, just det. Ja, men jag har ju hört att man får fira hela året. Så att vi firade tre dagar i rad, minst. Ja, vi firade säkert fem dagar i rad. Men tre dagar i rad var vi uppe till typ fyra på natten. Är det inte alltid ett firande att vara tillsammans med honom? Jo, det, jo, det, det känns det ju faktiskt. som att du är ju som ett fyrverkeri när du kommer därifrån. Ja, det, det är som... Jag vet inte vad jag ska beskriva det som. Härligt är det i alla fall. <laughs> Härligt är det i alla fall. Det är, det är de där små rosa molnen som seglar runt omkring. Ovanför mitt huvud och runt mig och sådär. Hur som helst. Ja, vi firade och hade det trevligt. Och då fick jag lite presenter. Kul med presenter ändå. Mm. <laughs> då fick jag bland annat två par löpardagar från Misuno Som jag faktiskt hade önskat mig av honom. Så han visste vilka skor jag ville ha. Okej. Okay, hade du skickat en länk? Eller hade du sagt att det här märket? Eller Nej, jag du... hade talat om exakt. Ja, den här skon, den här modellen i storlek blubbli blubb vill jag ha. Vilken fin önskelista. Ja. Då fick jag de två skorna som jag ville ha. Och det var ju superhärligt. För jag älskar de här Misuno-skorna. Nu ska jag säga att jag är inte sponsrad av Misuno. Så det här säger jag inte för att jag får betalt för att säga det. Utan Mis- du sponsrar av din pojkvän. Jag sponsrar av min pojkvän i det här fallet. Ja. Misuno var faktiskt de första riktiga löpardagarna jag köpte. Jag tänkte så att när jag bestämde mig för att springa maraton så tänkte jag då måste jag ha ett par bra skor. Och då gick jag in i en butik och de fick hjälpa mig att plocka ut ett par skor- de var ju svindyra, de kostade ju 2000 spänn. Så jag bara såhär, gud vad har jag gjort? Tänk om jag slutar springa om en månad. Så jag köpte bara skor för 2000 spänn. Men de där skorna, de håller på att trilla isär nu. Jag köpte dem 2012. Men jag, jag kan inte slänga dem, det är mina sköna skor fortfarande. Men är det de som är med i stora löpaboken för kvinnor? Ja! De som, där som du håller upp i luften ja. som man ser har varit med om ett och annat. De har varit med om ett och annat och det är mina älsklingar. Jag sprang mitt första maraton idag. Från första stunden jag klev i de dagarna. Jag har inte haft ont en enda gång. Jag fick ju skav så när jag sprang maraton men det, det handlar ju om andra det, det kommer saker. Det, det, det blev så. Men de där skorna de är så otroligt bra. Så har jag tänkt att jag ska köpa ett par nya missun och så har det inte blivit av. Och nu fick jag två par av honom i olika modeller. De är grymma. Det är de bästa löparskorna jag har haft. Och det kan jag faktiskt säga med lite sådär pondus. För att jag har ju provat ganska många löparskor. Sen beror det ju på vad man vill på vilket sätt man vill springa. Ska man springa sprint och sådär kanske inte är de bästa skorna som jag har. Men jag har ju skor som är väldigt bra stötdämpning, säger man va? Ja. För lång distans. Men vad är det som du tycker är så bra med de här skorna? Vad är det som skiljer dem mot andra märken eller liksom modeller som du har haft senaste året? Svårt att säga. Alltså, allas fötter är ju olika. Men i ditt fall, är det just de här? Men just och... i mitt fall så passar de här mig otroligt bra för att det är mycket stötdämpning. De har en speciell sula som är som... Det är som hål i sulan. Ja, har du sett det? på bilden som du lade upp. Sen var det lite svårt att, för, att se. Men det var som att det var sådär fjädrar nästan. Ja, det är nästan som att det är fjädrar. Så att skorna är nästan självstutsande känns det som. Och de andra skorna jag har, de är sådana på hälen men inte där fram. Så de är lite snabbare mm-hmm, än de jag lade på bilden. Ja. Men tänk för några år sedan, då var det ju supertrendigt att springa med minimalistisk sko. Ja, det så funkar så, så inte för mig. Så dämpning som möjligt. Nej, men jag tycker det är jätteskönt att springa intervallpass eller korta pass eller om man springer på sån här löparbana då är det jätteskönt men nu är det supertrendigt åt andra hållet med de här rejäla sulorna ja, precis jag tycker väl i och för sig inte att man kanske ska följa trender när det gäller just löparskor vi har ju pratat om det här någon gång innan men när det gäller träningsskor som man har i gymmet då tycker jag mer att man kan unna sig ett par snygga dagar. Där har jag så mycket färgglada skor så att det är ett skämt. Jag har lila, jag har rosa, jag har orange Och så brukar jag matcha dem med vad jag nu har på mig. <laughs> Lite fånigt, men ändå. Trosnivå. Men, när det, men när det gäller löpardagar, då ska man ju hitta ett par skor som är sköna att springa i. Som ens egen fot, ens egna knän, ens egen kropp trivs med. Men, men har man inte hittat rätt riktigt ännu, eller vill testa på något ännu bättre, då kan jag verkligen rekommendera mig Suno för vad de skorna är bra. Alltså de är så grymma. Jag är så lycklig. Oh. Och så har jag kommit på också 
För när jag köpte mina senaste skor som jag köpte själv- de var från Asics. Och Asics har jag också sprungit i en del och gillar. Mm. Men då gjorde jag så amatörfel. Jag köpte en halv storlek för små. Ah. Och det kom jag på när jag var ute på min första långrunda. Bara, Åh, vad ont jag får i fötterna. Det här går ju inte. Så gick jag och kollade på mina gamla Asics. Hopp, de var en halv storlek större. Idiot, tänkte jag då. Men med de här med sun och skorna, de har jag istället en halv storlek för stora. Så kan, kan du röra på tårna? Ja. Ordentligt. Det, det, det är en liten bit från tån till kanten på skon eller vad man ska säga från tå, tån på skon mm. eh, och det är ju det som också gör att man inte får blå naglar eller jag brukar, jag brukar säga att man, man kan ju ha ett par maratonskor och ett par vanliga löparskor för att för att de sväljer ju efter man sprungit några mil så ska man springa lite längre distans så är det bra att ha en lite, lite luftigare sko Exakt. Men, men vi har ju pratat ganska mycket om skor i tidigare avsnitt av träningspodden och det jag var så noggrann om att lyfta fram det är att man inte ska använda löparskor in i gymmet Nej, precis. För det är ju inte bra. Så de här, de här skorna med jättemycket fjädring som jag har nu, mina misunoskor, de är mardröm att ha gymmet antar jag. Ja, men de blir väldigt svampiga. Ja. Det blir ju instabilt. Och om man till exempel jobbar med knäböj eller marklyft eller utfall, då vill man ju ha stabilitet. Man vill kunna trycka ner foten i marken och där ska det sitta fast. Mm. Då vill man ju inte ha en sko som, som trycker ihop sig. Så att när man köper sko för gymträning, då skulle den vara platt. Lite, alltså så lite stötdämpning som möjligt. Det är ju liksom nyckeln. Så att när jag ser ganska otränande eller nybörjare som tränar i gymmet och så gör de knäböj med en jättestor löparsko då brukar jag faktiskt hjälpa sig till att det är bättre att du kör i strumplästen. Sen kan man av säkerhetsskäl tänka, ja men det är viktigt att ha skor på sig för att skydda tårna om man tappar vikter. Men, men inte hålla på och styrketräna i löparskor. Jag har gjort det en del i löparskor. Man känner ju faktiskt, för innan jag visste om att det var så. Och man känner ju att det är ju inte riktigt bra. Det är ju någonting som blir konstigt. Jag vet inte. Det ja, blir för det högt. Är, det är nästan högt som att man... vingligt. Ja, ja, precis. Jag fick en, en fråga på min Instagram som jag tyckte var lite kul. Jag svarade inte direkt i tråden. Därför att jag tycker oftast att det, det försvinner så bort i, i flödet. Men... Jag skulle vilja prata med dig om det. För jag vet att sen tidigare diskussionen att vi inte är helt överens. Mm. Och vi är överens om ganska så mycket. Ja, det är vi. Men inte allt. Inte allt. Och det är tur. För annars så skulle vi bara sitta och nicka till varandra här och säga vad <laughs> gud. Du har så kloka idéer, Louisa. <laughs> Nej, men vi, vi är inte överens om allt. Och, och så får det vara. Överhuvudtaget så tycker jag att det är intressant att bli mycket mer dynamik när man inte är överens. Sen kan man så här... Jag har förståelse för den andra personens åsikter. Men man behöver inte köpa allt rakt av. Men den här frågan den handlade om kosttillskott. Ha? Alltså, jag som tränar så mycket borde ju äta kosttillskott. Hur orkar jag annars? Eller hur får jag träningsresultat? Mm. Och, Och vad menar du när du säger kosttillskott? Menar du så här konstiga proteinpulver som de som styrketränar för tävling stoppar i sig, eller vad pratar du om? Nej, men alltså, dels i den här specifika frågan på Instagram- då tror jag att det var dels det, alltså proteintillskott. Mm. Men sen så tänker jag också i kosttillskottsområdet- då lägger jag ju in alltså, vitamintabletter. Alltså antingen sådana här brustabletter som man lägger i vatten. Mm. Men också, det finns ju sådana här fiskoljetabletter- som man ska svälja, som glider ner och fastnar alltid lite grann i halsen. <laughs> eh, eller ja, men olika, alla typer av tillskott som inte är liksom, vanlig mat- Mm, okay. ja. Men kan, innan jag svarar på min fråga mm. Då vill jag veta Du och kosttillskott Vi har inte pratat så mycket om det Nej men jag är ju Stort fan av vitaminer Jag är ju inget fan av kosttillskott Som proteinpulver och sånt Det ägnar jag mig inte åt Men vitaminer däremot tar jag ganska många Jag ska alltid överdriva <laughs> Det vet du <laughs> Det är säkert att gå all in Alltså o- många olika tabletter ja. eller många olika vitaminer? Ja, jag, jag litar inte på sådana här som säger en om dagen eller eh, en om dagen kvinna eller en om dagen för dig som tränar. Det tror jag bara så. Men gud, hur kan alla vitaminer behöver finnas i den där lilla tabletten? Nej, det tror jag inte på. Så då, då kör jag lite olika. Så jag tar, eh, försöker ta varje dag. Ibland slarvar jag. C-vitamin, D-vitamin, en vitamin som heter B12. Eh, jag tar magnesium och jag tar omega-3. Fem fick du nu till när du räknade ja, Och så kanske det är fler som jag glömmer. Och det gör du en cocktail av på morgonen Ja jag bara sväljer dem Jag sväljer två i taget eller sådär Men det jag har märkt är att I perioden när jag glömmer att käka vitaminer För det gör jag ibland 
då blir jag mycket mer sjuk. Och när jag sköter mig och tar mina vitaminer så är jag nästan aldrig sjuk. Och inte ens när jag ligger i loppträning. Och då bryter man ju ner kroppen. Mm. Så då är det ju ännu viktigare att man, tycker jag i alla fall, ger kroppen det den behöver för att hålla sig frisk. För att immunförsvaret blir så dåligt när du, när du tränar så pass hårt. Mm. Så för mig funkar det här skitbra med vitaminer. Och jag, jag tycker absolut att det har en effekt och att det är skitviktigt. Men ja, för då, det här är intressant. Jag är uppvuxen med det som heter AD-droppar, va? Ja, just det. Och det har ju också jag gett till mina barn. Men sen när jag i vuxen ålder så vet jag att jag kanske var 19-20. Då höll jag på... Inte med så mycket med proteinpulver. Därför att det brukar jag säga proteinpulver. Alltså det <laughs> alltså smakar illa. Jag blir, får så himla ont i magen av det. Så jag håller på att stå och skaka sådana här drickor. Och så får med man äckligt smak i munnen tycker jag. Ja, det är inte min grej. Jag brukar skoja om att det ser ut som att killarna går runt med nappflaskor inne på gymmet. Nej, att de jag går och skakar inte sina heller. Shakers. Där, alltså. Men jag har inte en historik av att hålla på med vitamintillskott faktiskt. Men jag har ofta när det är goodie bags från, på, från olika event och brukar alltid ligga med lite kanske någon berocka eller olika typer av fisklevelolja eller just som nu pratade om att det var någon sån här väldigt riktat vitamin alltså kvinna eller barn mm. eller man eller sport och så. Så att jag har nog i alla fall säkert 15-16 olika burkar som står i något skåp därför jag, liksom, jag kan inte kasta sånt när man får. Men jag använder inte något tillskott överhuvudtaget. Alltså ingenting. Det är ju ganska otroligt. Jag är du sjuk inte. ofta? Jag är nog kanske förkyld en gång om året. Ja, det är ju ingenting. Jag har inte varit magsjuk på väldigt länge. Nå- någon gång så på alla åren sedan sikten föddes så han är ändå sex nu. Men det som, är, som jag tycker är intressant är att om man t- när folk frågar om kosttillskott. Om vi, man kopplar alltid ihop kosttillskott med träning och hälsa. Mm. Att man tänker att det är liksom tre viktiga delar att, att för att nå hälsa eller framförallt för att få träningsresultat. Men jag håller inte med eh, i den prioriteringen. Alltså om man pratar om träningsresultat så, så liksom jag gör jag liksom en helt annan... Om man pratar om en priordning. Alltså att först och främst så tänker jag att det är viktigt att man äter tillräckligt mycket kalorier. Alltså att man får energi som är kopplad till det du ska träna. Mm. Och sen kan jag prata om att, ja men vart kommer kalorierna ifrån? Är det kalorier som kommer från kolhydrater? Är det kalorier som kommer från protein, kött, fisk, bönor och sånt? Eller är det från fett? För det kan man också se att det spelar roll om du äter 2000 kalorier bara från massa kött och fett. Eller om det är från kolhydrater. Och sen kommer det att man får i sig vitaminer och mineraler. Alltså mikronutrienter kan vi kalla det för. Mm. Och över det, när man liksom har koll på de tre delarna, då kommer det så här måltidstiming. Alltså man, när på dagen man äter, när är en på träning innan, när är en på träning efteråt, har man ätit frukost innan man tränar. Och sen, allra sist, när allt det andra sitter i den vanliga kosten. Om man ändå inte får resultat. Då kan man prata om som en liten, liten, liten extra touch kosttillskott. Ja, jag håller inte med det. Alltså, jag måste säga det. För att jag, jag har verkligen märkt skillnad. Speciellt när jag ligger i hård träning. När jag inte tar mina vitaminer. Att jag blir sjuk hela tiden. Men ska vi göra en gallup av det här då? Ska vi fråga våra lyssnare? Mm. Hur många som äter vitamintillskott- och ifall de tror och tänker att det eh, gör skillnad för dem. Exakt, jag är också sugen på att veta vad folk äter för slags vitaminer. Om det är de här multigrejerna som täcker ja. allt. Eller om det är någon annan speciell vitamin som de har kommit på är bra som jag har missat. <laughs> det är inte så troligt men man vet ju aldrig. Det är sånt junk och sånt där. Men det är som att ingefärspulver du pratade jo, 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 om i första avsnittet. Gud vad det engagerade och folk åkte runt och letade Ja men jag har ju fått tips om vart det fanns här i Stockholm men jag har inte hunnit åka dit och, och kolla ja, det. Någon, någon kinesisk affär på Olof Palmes ja, gata såg jag på vår Facebook. 
I need it. Och det är en sån här fix idé som jag har fått. Det är så här, nej, nu, nu börjar jag känna mig snuv igen. Det är för att jag inte dricker mitt ingefära te varje morgon. Men det, om vi då pratar om, om vad som är så här forskning och vetenskapligt när det gäller vitaminer och, eller, eller tillskott överlag. Så jag tänkte faktiskt att jag ska, när jag kommer hem från Thailand, göra prover. Jag ska faktiskt testa och se om jag har några brister. Om mm. det är någonting som saknas någonstans. För till exempel, om jag, när jag jobbar, om man tänker till vilka rekommendationer som jag ger till mina klienter. Då tänker jag så, ja men folsyra. Det är ju sånt som alla, vad säger man, förtila kvinnor rekommenderas att äta. Mm. Och det har jag med foster till växten. Men jag ska inte skaffa några barn, fler. Jag är väldigt nöjd. Så det, det, där ser inte jag att jag ska äta. Eh, men så tänker jag så intressant. Järn mm. och B12 som, också, som hänger ihop med varandra. Kanske har jag järnbrist. Precis, för att eh, järnbrist, det, det märker du ju ofta om du har. För att man blir ju trött. Man blir väldigt trött när man har järnbrist. Jag hade en period förra året när jag var supertrött. Alltså trött på ett sätt som inte går att förklara med att man har sovit för lite. Utan slut liksom. Urlakad. Urlakad. Ingen energi. Orkeslös. Trött och ville sova hela tiden. och så Jag var supertrött. Så jag gick till läkaren för att se vad jag hade brist på. För jag förstod att jag hade brist på någonting. Och då var det järn dels. Och det här var ju då när jag tränade inför ett maraton. Så att det, det var viktigt för mig att hitta vad var det som var fel. För att jag orkade inte sköta min träning riktigt när jag var så trött hela tiden. Järnbrist hade jag. Och så hade jag brist på B12. Och då tänkte jag så här, men hur kan jag bli på B12? Jag äter ju B-vitamin. Men B12 är tydligen väldigt speciellt. Så att en del människor har så att, att kroppen inte tar upp B12 i mat. Eller vanliga B-vitamintillskott. Eller att det blir för lite B12 i de tillskotten helt enkelt. Och en sån liten fjantig vitamin. <laughs> om man nu kan kalla det så. Men B12 liksom. Hallå, det är inte ens vanlig B-vitamin. Det är någon liten, liten... B-vitamins variant på något sätt. Den kan alltså göra att man blir både deprimerad, att man blir trött, att man blir eh, utmattad, att man i förlängningen kan man få nervskador. Det här är helt sjukt. Så tydligen så kan inte min kropp ta upp det här och då måste jag äta B12 varje dag resten av livet. Mm. Men när jag började äta B12 så blev ju jag mycket bättre. Alltså jag, mod- jag blev ju mycket, mycket piggare. Det tog ju några veckor, men sen när jag antar att den då hade lagt sig på en normal nivå mm. så märkte jag väldigt stor skillnad. Då åt jag också hjärntillskott. Mm. Så att ofta om man har problem med att man är trött och hänger eller kanske inte får resultat i träningen så tror jag att <laughs> det är skillnad från vad du tror att det faktiskt kan vara någon vitaminbrist. Men om du inte har några problem, då har du förmodligen ingen brist. Nej. Nej, men, men, nu, jag tänker på dig liksom, att ja, du ska gå och testa. Men nu tillbaka till dig här nu. För nu, nu du pratar om att du, att du sprang mycket. Ja. Och att du hade järnbrist. Mm. Ja. Jag har sett studier som kopplar ihop löpning och kvinnor. Då ofta som menstruerande kvinnor. Och järnbrist. Eh, där man ser att löpande, alltså löpande, man löper både för att man har mänskligt och att man Hallå Göteborg! Nu är vi där igen! Där Jämfört med kvinnor som styrketränar, att man har större risk för hjärnbrist, därför att stötarna under fotsulan, alltså om man då inte har kanske de här skorna med sunodjur som svampar väldigt mycket nej men att, att landningen med foten slår sönder blodkärlen under foten och att det i sin tur skulle ge järnbrist. wow, vad komplicerat så att om en tjej som styrketränar regelbundet, ganska hårt, äter bra och sen så börjar hon löpträna istället mm. och så plötsligt får hon järnbrist fastän hon äter precis som hon alltid gjort då kan det ha göra med att hon har börjat springa, alltså stötträna. Och det ger järnbristen. Skulle du då rekommendera att man i förebyggande syfte äter extra järn om man springer mycket? Jag tycker att man ska äta, om man, om man, äter, om man inte har några problem med animaliska produkter och inte har någon sån av, av etiska skäl så tycker jag att blodpudding är ett väldigt bra sätt att få i sig järn. Men sen så har jag förstått när jag liksom pratar med människor som är duktiga på det här att även att man tillagar maten i gjutjärnspanna mm. att det faktiskt gör skillnad. Så det är lite små saker. Men sen vet jag att man kan gå så pass långt att man får en injektion. Alltså, men då ska man prata om att man är jättedålig. Jag kan ju känna, inte bara på att jag blir trött när jag har lite järnbrist för jag kan ju bli extremt sugen på blodpudding. Alltså, jag blir så sugen på blodpudding så att det känns som att jag nästan är en vampyr som måste ha blod. Det var så här, får jag inte blodpudding nu? 
Då dör jag, lite så. Mina barn fick blodpudding igår kväll. Och jag tog faktiskt en halv skiva. För jag tyckte det luktade så himla gott. Jag älskar blodpudding. Men det var därför jag började med att reservera mig här med så här etiska skäl. För att det är inte helt rumsrent överallt att säga att man tycker om blodpudding. Nej, nej men nej. Blodpudding är ju en lite konstig maträtt egentligen. Men jag tycker det är så gott så att det är helt sjukt. För mig är det en delikatess att käka blodpudding. När jag var liten också. Det här är också sjukt. Min farmor, hon brukar göra nu kommer folk att tycka att det är ganska äckligt hon brukar göra blodpannkakor jag vet inte om man gör det bara i Norrland men Vad man gör som det? en pannkaksmet som man blandar i Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose no matter how good we eat or how hard we work out My solution is Plushcare Plushcare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Blod, djurblod i. Hon jobbar i en kärkdisk på Konsum i Jokkmokk. Och ja, köpte väl hem det här blodet. Jag vet inte exakt vad det var för blod. Men det är i alla fall någon slags djurblod. Som du blandar i vanlig pannkaksmet. Nej men gud. Ungefär som i blodpudding. Liksom. Och sen så steker man dem som vanliga pannkakor. Tunna pannkakor. Men de blir helt svarta istället. Är det lingonsylt då? Precis som ja. det till blodpudding? Ja. Och de smakar inte lika sött som vanliga pannkakor. Nej, det är för... Ja, men som, kanske som en blandning mellan blodpudding och pannkaka. Vad spännande. Ska vi fråga, ska vi fråga våra Jokkmokks-lyssnare där uppe- ifall det fortfarande finns kvar, ifall ja, man gör så här? jag undrar om man gör det någon annanstans i Sverige också- för att jag har aldrig någon annanstans sett någon som äter blodpannkakor. Jag har inte ens hört om att det skulle finnas. Alltså när du berättar det här, det har jag aldrig ens- var med om. Var det bara min farmor som hade någon konstig hon grej för sig? Det var, men det var supergott. Jag älskar det. Jag brukade be om att hon skulle ha blodpannkakor. Ja, men då ska vi... Jag ska i fall göra tester och så ska jag se om jag har några brister om någonstans. I så fall får jag väl fundera över... Jag äter väldigt, väldigt mycket grönsaker. Så jag tror när det gäller vitaminer. Jag tror att jag får i mig mycket av det från mat. Jag äter varierat mycket grönsaker. Och jag tycker personligen inte att jag tränar så mycket. Eftersom jag vet att det finns... Alltså, jag tränar fyra, fem gånger i veckan. Mm, det finns ju väldigt många som tränar typ två gånger om dagen. Ja, och som ändå inte äter tillskott. Nej. Så, men det ska bli spännande att se eh, om, om jag kanske behöver det. Ja, men det blir ju ett intressant experiment. Men jag tänker efter, eftersom du inte känner några symptom på någonting. Nej. Och blir förkyld en gång om året så, så ja. skulle jag gissa att du har ganska bra värden. Men vi får väl se. Ja, det ser Blodprovet säger allt. till vår Facebook-sida på träningspodden och vi svarar ju på det mesta som kommer in eh, allt efterhand, i princip varje mm. dag flera gånger om dagen, men den här frågan skulle jag vilja ta med mig in här i poddsängen och den handlar om viktnedgång och den här kvinnan hon undrar, hon har gått ner hon skulle gå ner 10 kilo mm. hon hade gått ner 7 kilo och sen så händer ingenting mer alltså hon har 3 kilo kvar till sin tänkta målvikt. Och hon vill inte banta. Och då undrar hon hur hon ska göra. Hon ska tänka liksom vilken väg hon ska gå. Och för det första så tänker jag. Har man gått ner sju kilo. Det är jättemycket. Mm, absolut. Det är jättebra. Ja. Det är hon... jättebra. Då är man ju verkligen på, på rätt spår. Ja. I alla fall. Men då tänker jag att det kanske räcker. Mm. Det kanske är så att. Kroppen att... kanske har landat lite där. Ja, det kanske är så att den här tre kilo till, det kanske är en gammal eh, idealvikt för tio år sedan. Man kanske vägde så mycket för väldigt eh, länge sedan. Och att 
det kanske inte är rimligt och realistiskt att gå ner tre kilo till. Men sen tänker jag också att det tar ganska lång tid för kroppen att forma om sig och liksom förhålla sig till de nya förutsättningarna. Så att ha gått ner 70% av det tänkta målet att det kanske får vara så. Man mm. kanske inte behöver träna ännu hårdare äta ännu nyttigare träna ännu mer. Men det kan ju också vara så för, för det har jag erfarenhet av hos kompisar och även hos mig själv när jag skulle gå ner efter att ha fått barn att ibland så landar man ju på en platå och det är som att kroppen behöver ta tid på sig och bara anpassa sig till de nya förutsättningarna, till den nya vikten att det blir mm. som en liten platå där man står stilla ett tag och sen plötsligt så säger det bara om man fortsätter med sina goda vanor och äter hyfsat sunt och, och tränar och gör av med mer än man stoppar in och sådär, då kanske det tar ett tag och sen så bara, puff, jaha, där försvann det tre kilo mm. som jag gick och väntade på att de skulle försvinna. Jag tyckte inte det hände någonting och det kanske inte gjorde heller på tre månader. Och sen så bara, buff, så var de borta på två veckor. Så var det ett extra flow, ja. ja. Eh, ja nu är det inte jag vet exakt hur träningen ser ut för just den här tjejen och hur hon har tränat hittills, men det jag kan tänka mig är att hon har tränat ganska hårt mm. och mycket eh, envist. Sen kan det ta ett lång tid. Men jag tror att just det du pratar om den här platån mm. om man hamnar på den platån och det här gäller då inte bara för viktnedgång träning för viktnedgång utan det är även för träning för prestation träning för hälsa, träning för motivation det är ju att variera sig att göra någonting nytt i ena änden så vill man ju inte change och win in concept om någonting har funkat bra, ja då vill man ju fortsätta med det men om man känner nu att man stannar upp och att det inte händer någonting att man gör någonting helt annorlunda så en person som har tränat väldigt mycket kroppsviktstyrka. Alltså att man gör många repetitioner, ligger och nöter med bara kroppsvikten. Och har gått, och fått jättefina resultat för det. Oavsett vad målet är. Och sen så stannar det upp. Ja men börja med lite tyngre styrketräning. Köp hem lite hantlar eller en kettlebell eller en liten skivstång. Och, och göra en liten förändring. Det behöver inte vara de här stora att man plötsligt ska börja springa tre gånger i veckan. Utan att det kanske bara räcker med att styrketräna på ett annorlunda sätt. Precis, och sen så väger ju faktiskt muskler också mer än vad fett gör. Det ska man ju komma ihåg. Så att när man omvandlar sin kropp och förvandlar den från att kanske vara otränad och överviktig till att sätta igång och träna och börja bygga muskler så är det ju inte helt givet att du kommer att gå ner jättemånga kilo, men du kanske går ner många storlekar eller kroppen för- omvandlar sig så att den ser ut på ett helt annat sätt fast du kanske inte har gått ner dem där 10 kilorna som var målet från början så kanske du ändå, man kanske måste titta sig i spegeln och se vad har hänt, eller prova sina kläder och känna vad har hänt här egentligen är det verkligen nödvändigt att gå ner om de där sista tre kilorna? Jag har ju gjort två stycken stora viktresor eller egentligen fyra om man räknar upp och upp och ner, upp och ner i och med mina barn, min första graviditet så gick jag upp 12 kilo och sen gick jag ner, nu ska jag räkna jag vägde 70 kilo 72 kilo tror jag till och med när jag var på förlossningen med Sixten och som minst efter sikten, alltså när han var liten, så vägde jag 52. Alltså nästan 20 kilo. Mm. Och eh, jag förstod inte då hur litet 52 kilo var i relation till 65 kilo. Jag hade liksom inte... Kroppen formade sig mycket snabbare än vad hjärnan hängde med på. Sen blev jag gravid i princip direkt med Baxter. Och då gick jag upp... 12 kilo igen. Men då vägde jag mindre från start. Så då gick jag upp från 52 till 64. Och sen gick jag ner från 64 till 49 kilo. Och det var samma sak där. När jag tittade på bilder på mig själv så såg jag inte då hur lite 49 kilo var. För att min hjärna hade inte hängt med den förändringen som kroppen var. Nu väger jag typ 6-7 kilo mer än vad jag har gjort som minst. Och jag, alltså, det spelar egentligen ingen roll alltså, Jag blir inte varken mer eller mindre nöjd Med kroppen Båset om den väger 5 eller 10 kilo plus eller minus För att jag insåg att Det ligger så mycket i känslan mm. Alltså att känna mig fast Att känna mig stark Att känna att jag orkar Jag gillar ju den här styrketräningstrenden som är nu Där, där kvinnor förväntas Och får styrketräna Därför att jag har alltid hängt inne i gymmet Och för mig har varit så skönt det här Att, att få ha kurvor Jag är ju ganska kurvig med tanke på hur liten jag är Och att det är 
det är okej okay. istället för att alltid känna mig som den biffigaste tjejen i rummet även fast jag är petit och under en och 60. Så för mig har det inte spelat så stor roll om jag väger 50 eller 60 kilo. Mm. Alltså det, jag har varit inte mer eller mindre nöjd och det försöker jag alltid liksom ge över till kvinnor som har just det där, för vi pratar om 56 kilo viktnedgånget i ett gammalt avsnitt. Alltså har man tre kilo att gå ner det kommer inte spela någon roll. Alltså det kommer inte förändra nöjdhet eller kärleken till sig själv, tänker jag. Nej, precis. Sen tror jag också att många som tittar för mycket ställer sig blinda på vågen. Tror jag kanske har några så här gamla idealsiffror mm. i huvudet. För att det här har jag tänkt ganska mycket på. Alltid när jag har växt upp så har det varit så här som tjej, oavsett hur lång man är, så ska man inte väga mer än 60 kilo om man ska vara smal. Och Jaha. 60 kilo, det är ju... Jag är till exempel 1,75. Ja. Så för mig är 60 kilo ganska lite. Men jag har liksom alltid haft det som... Ja, i mitt huvud så här... Nej, men jag måste ligga runt 60. Alltså. Det är, det är... Och en tvåbarnsmamma dessutom som har... Ja. Som försöker... Det är ju ganska orealistiskt. Ja, men jag har ändå liksom kämpat på och klarat att ligga både under 60 när jag modellade. Så vägde jag ju som minst 52. Det är ganska oh, lite när man är så lång som jag är. Men jag låg alltid under 60. Jag brukar låg så här 56 var väl 56-57 av min så här normal vikt som modell. Eh, nu vet jag inte vad jag väger för jag väger mig inte längre. Nej. Eh, men, men under den perioden när jag fortfarande vägde mig, då skulle jag alltid när jag säga jag måste ändå ligga runt 61-62 och kämpa då och slet. Och så började jag tänka på det här om dagen. Hur sjuka är inte de där idealen egentligen? För att idag så är det ju heller inte förut, på, i slutet av 90-talet, början av 2000-talet, då, då var det ju lite fint inom situationstecken och vara heroin chick som Kate Moss. Då skulle man helst vara mm. supersmal, inte ha några muskler, tunn skulle det vara. Mm. Men nu har vi ett helt annat ideal i dagens samhälle. Idag är det ju högsta status att vara vältränad. Och mm. ha lite muskler, att man ser att man är vältränad, det är status och tränad, det är hög status. Men då kan ju inte de här gamla viktidealen hänga kvar. Det att man i ena änden vill ha kurvor för att man har lår och rumpa. Ja. Och sen i andra änden vill man också väga lite. Och, och så man ska man ändå inte väga mer än 60 kilo. Stark i gymmet, Nej, det går inte ihop. För det är alla killar alltid när de ska gissa vad man väger. Jag vet inte <laughs> om de säger för att vara snälla, men du är alltid säger, men du väger inte mer än 60 i alla fall. Det är precis som att 60 är någon sån här monstergräns. Och vad är det för killa som vill du väger? <laughs> Många killar som tror att tjejer aldrig väger mer än 60 kilo. Då vet jag inte om det är deras tjejer som alltid har ljugit för dem- eller hur det är och sådär- men, men det är kände... en slags bild som många, många snubbar har i huvudet att tjejer väger aldrig mer än 60 kilo. Och jag känner ju få vuxna kvinnor som väger under 60 kilo. Ja, jag med. Jag känner några, men de är ju typ. 1,55. Ja, de är väldigt små. <laughs> ja. Ja, vad intressant. Jag tror inte att någon man har frågat mig vad jag väger någon gång. Däremot har jag alltid under min uppväxt och sena tonår, tidig 20, alltså tidiga 20-åringslivet, jag har alltid blivit buren. Jag har alltid blivit upplyft och sådana folk burit iväg med mig. Och det är ju någonting som jag har fått jobba jättemycket med nu i mitt nya liv. Alltså 31 år i tvåbarnsmamma. Försöker ändå ha ganska mycket pondus. Och att, att jag rent teoretiskt kan bli vägburen av vilken man som helst. Alltså, det är ju Tänk jag då som alltid har varit lång och du vet basket tjej. Det är väl aldrig någon snubbe som har burit mig någonstans. <laughs> det var händersläpar i marken. <laughs> Uffa. Nej, jag, jag, jag kan drömma om det där ibland. Tänk på vad säger petit och bara ligga i en mans fam du vet. så att han bara kan bära runt mig som King Kong bär runt på sin dam liksom. ja men det är, jag får ju kämpa mycket mer för att bli tagen på allvar ja möjligen Möj- ja, du, du, du kan ligga ju ner på väldigt många män ja. det är ju coolt ja speciellt när jag klackar ja, ja. du och David Helenius mm. <laughs> jag gillar det Ja, men så vi, om vi pratar gång att gå ner sista tre kilo när man redan har gjort en väldigt stor viktresa vad ska vi sammanfatta svaret? Nej, men jag tycker bara att man, som jag har sagt förut i podden, stirra er inte blinda på siffrorna på vågen. För våga är mest bara skit. Gå på känslan. Hur känns kläderna? Hur sitter kläderna? Hur känner jag mig i kroppen? Tre kilo som du var inne på, det gör egentligen varken till eller från. Alltså tre kilo, vi snackar om en sån liten felmarginal i princip. Så att, det kommer knappt att synas. Nej. 
Ja, vad bra. Då, då, så tycker vi, jag i alla fall. Där var vi överens. Ja. Ja. Och jag tycker att man kanske inte ska... Det är klart att man ska ha ett, ett mål om man har en stor viktnedgång att göra. Att man kanske har som mål att jag vill gå ner 20 kilo. Men sen när man börjar närma sig målet, då tror jag att man snarare ska försöka känna av. Hur känns det? Hur, hur, hur mycket har jag gått ner i storlekar på, på kläderna? Hur, hur sitter de? Hur tycker jag... Att min kropp känns jag nöjd med min kropp. Mår jag bra med min kropp? Då kanske det räcker. Även om man har fem kilo kvar. Mm. Eller hur? Spot on. Nu har vi pratat träning. Vi har pratat utrustning, skor. Vi har pratat lite viktnedgång. Vi har ju ett nytt samarbete med hälsocoacherna och Arla. Mm. Och i förra avsnittet då pratade vi om IBS- Superspännande. Och du blev ju väldigt engagerad i det här nu. Mm, för jag har ju IBS. Och det är ju intressant nu också när jag har fått lära mig att IBS faktiskt orsakas av stress. Och att det är mest kvinnor som har IBS. Och, och då blir jag ju förbannad av alla de här stresssymptomen som vi kvinnor ska behöva dra, dra oss runt med. Ja, jag, jag vill bli av med den där IBS-magen. Men det finns ju sätt. Ja, och jag har träffat eh, Sofia som är eh, hälsocoach- och pratat om, nu säger jag, foodmap. Men... Jag, jag, jag sa också food... Nej, du sa food... Vad sa du? Jag, jag ville säga foodmap. Jag vill också säga foodmap, för att min läkare rekommenderar det här till mig, nämligen. Titta in på foodmap, för där kan du få lite hjälp med vad du ska äta och inte. Men tydligen ska du inte äta foodmap. Nej, men vi ska se vad Sofia säger. Och det här kommer då hälsocoacherna i samarbete med Arla. Hälsocoacherna i samarbete med Arla. Sofia Antonsson är legitimerad dietist och en av Arlas hälsocoacher. Och i varje avsnitt så har vi ett nytt kosttema. Och idag så ska vi prata om foodmap. Är det så du uttalar Sofia? Faktiskt inte, det kallas för foodmap. Foodmap. Mm, Va, vad betyder foodmap? Foodmap är ju en sån här specifik, alltså sjukdomsspecifik kostbehandling. Och ingen diet- Nej. Jag får be. <laughs> det är en behandling som vi använder inom sjukvården för att behandla personer med IBS. Och FODMAP är egentligen en, ett akronym. Det står för fermenterbara kolhydrater. Det är lite konstigt. Men alltså det är de som jäser i magen. Mm. Och den här behandlingen kommer från Australien ursprungligen. Där har man använt den i ja, över 15 år. Och den är väldigt effektiv. Den hjälper ungefär 75 procent av patienter med IBS. Vilket ju är en enormt bra siffra med tanke på att vi inte har några läkemedel idag mot IBS. Ja, och vill man lära sig mer om IBS då ska man lyssna på förra avsnittet av träningspodden därför att då har vi ett helt inslag om det. Men du säger att det är alltså en behandlingsmetod och inte en diet. Absolut, och det handlar ju om flera saker. En diet för mig är kortsiktig. Det handlar mycket om viktnedgång och en diet är någonting man kanske provar på egen hand. Och alla de här tre är liksom big no-no i, i FODMAP. FODMAP gör man tillsammans med en dietist som kan det här. Det är en behandling som förmodligen är livslång. Det vet vi inte än eftersom vi inte vet om IBS är ett livslångt tillstånd. Och det är en behandling som, som man absolut ska göra, inte göra på egen hand och se på en lite, lite längre sikt. Men, men vad, vad innebär det att äta FODMAP? Vad, liksom, kan vi göra någon sorts definition av det? Ja, alltså... I, Enkelt sett, det här är ju en väldigt avancerad kostbehandling med ett ganska stort kostingrepp. Man får lägga om kosten rejält. Men alltså i grund och botten så handlar det om att ta bort de kolhydrater som då jäser i magen. Vilket ju är, man delar upp det i fyra grupper. Fruktos, alltså fruktsocker. Laktos, mjölksocker. Och sen något som heter oligosaccharider som är en liten bökig term. Men den finns då i lök och vitlök, baljväxter och alla sädeslag. Och sen sist har vi sockeralkoholerna, sylitol och sorbitol och så vidare. Så plockar man bort livsmedel som in innehåller de här molekylerna och äter bara de livsmedel helt enkelt som inte innehåller de här under en period. Och på så sätt så får man liksom bort symptomen i magen eller man kan minska dem i alla fall. Men det handlar att maten ska gå igenom tarmen i en annan hastighet eller när du pratar om fermentering i tarmen, mm. har det med farten att göra? 
till viss del, eftersom de här FODMAP-molekylerna de beter sig lite olika i olika människors magar. Men har man IBS och man till exempel har en ganska snabb mage, man kanske är dominerad, då drar de här FODMAP-molekylerna ner vätska i tarmen, vilket gör att man blir ännu lösare i magen och får kanske mer frekventa diarréer. Så att ja, det har en till viss del med farten att göra, men mest med att de jäser, alltså skapar gaser, upplåsthet och olika typer av vätskebalansrubbningar, så man kan alltså bli mer förstoppad eller mer lös i magen beroende på vilken typ man är. Men hur vet man ifall FODMAP är någonting för, för mig? Alltså, kan, som du säger, man ska inte prova det här själv, men kan man göra någon liten sån här light-version och testa sig fram? Jag brukar säga så här, om man är lite osäker och vill testa, då är det lök och vitlök och säderslag som är det man kan liksom prova att dra ner på hemma innan man går vidare och gör den här utredningen. Men jag träffar ju patienter hela tiden som kommer och har provat själva och har försökt och hittat listor på olika ställen. Och så har de gjort någonting fel. Det kan vara att man har druckit kamomillte varje kväll för att man tror att det är bra för magen. Och det innehåller ganska mycket FODMAP-molekyler kamomillte. Och då får jag plocka bort det och så blir de bra. Och det kan vara att man äter avokado för att man har missat att det inte är riktigt tillåtet i den här behandlingen. Så det är lite synd att göra det själv för det är så oerhört liksom, många faktorer att förhålla sig till. Så att det är lätt att det blir fel. Många som kommer till mig och vill ha hjälp med sin kost, de klagar på det här att man är uppsvullen i magen och ofta ont i magen. Så tror de att de är glutenintoleranta. Ja. Men när vi förra avsnittet pratade om IBS mm. så kan jag kanske känna igen fler symptom där istället för de här klienterna. Alltså hur ser du på sambandet mellan då gluten och FODMAP och IBS. Hänger det ihop på något sätt? Egentligen inte. Gluten är ju ett protein som finns i vetekorn och råg. Eh, när vi pratar FODMAP så är det ju bara kolhydrater. För det är bara kolhydrater som har potentialen att jäsa i magen och skapa IBS-symptomen. Och då är det fibrerna i sädeslagen. Men det är klart att tar man bort bröd och blir bra i magen så drar ju de flesta slutsatserna att ah, då var det gluten. Men det är det i de allra flesta fall inte. Utan det är att man får bort de här jäsningsbara fibrerna i Sädeslagen. Så att gluten i sig kan ju generera andra problem, alltså att man är glutenkänslig, man får yrsel, huvudvärk, ledvärk och, och så vidare. Och då är, det, då är man inne på ett lite annat spår och då kan man ta bort gluten därför. Men i den här behandlingen så handlar det om fibrerna i sädeslagen. Men måste man äta FODMAP resten av livet om det är det som hjälper i den här problematiken? Alltså poängen med FODMAP är att man ska göra den här elimineringsfasen och sen återinför man livsmedel i olika ordningar. Och då ska man komma fram till vilka kanske 10-15 livsmedel som stör magen allra mest och försöka undvika dem. Så att vi jobbar med att försöka lägga tillbaka så mycket som möjligt så att man inte ska undvika någonting i onödan. Eh, och sen kombinerar vi det här då i eh, till exempel vår IBS-skola. Där kombinerar vi kostbehandling och stresshantering, det vill säga andningsövningar, mindfulness, medicinsk yoga. Och hittar man den liksom kombinationen så blir den flesta mycket, mycket bättre. Så att i slutändan hantera stressen och sen kanske då identifiera ja, men tio olika livsmedel som man vet att håller jag munnen från dem där så är magen helt okej. Okay. Men hur svåra problem ska man ha för att en sån här typ av behandling ska vara aktuell enligt dig? Det är egentligen olika. Det kan vara allt från lite bubbel i magen bara tills alltså de som klassas som svåra våra IBS-fall eh, som kanske är hemma mycket från jobbet har upp mot 20 diarréer per dag eh, eller så vidare. De flesta har faktiskt hjälp av det här och det är likadant med de patienter som har krohans ulcerös kolit som också har liknande symptombilder. De blir också hjälpta av den här behandlingen. Men om man till exempel håller på med långlopp, att man håller springer långpass upp mot en och en halv timme och vill hålla på med sportdryck som ju ofta innehåller olika typer av sockerarter. Mm. Finns det något sätt att komma runt det där enligt dig? Alltså hur skulle du lägga upp det? Kanske man kunna fortsätta med en långloppsträning och köra FODMAP samtidigt? Eller är det svårt att kombinera? Det beror alldeles på. De flesta reagerar på fruktos som finns i en del sportdrycker och sådana här och så vidare. Mm. Har man återinfört fruktosen med gott resultat, ja då, då är det bara att köra vidare. Men är det så att man är fruktoskänslig, då brukar jag rekommendera att man gör egen sportdryck och använder då till exempel druvsocker istället, som är en bättre molekyl för, för magen. Om man tänker FODMAP kan hela familjen äta enligt FODMAP under en sån här period? 
Ja, brukar jag säga. För att vi vet ju att de här kvinnorna som drabbas av IBS, för det är oftast kvinnor, två tredjedelar av de som drabbas är kvinnor. Eh, det är högpresterande, ganska stressade personer. Och ska man då stå och laga flera maträtter till familjen så kan det bli lite övermäktigt i början. Så jag brukar säga, ja, hela familjen kan äta FODMAP om man nu tänker som middag. Eh, ingen ska äta FODMAP som inte har IBS, alltså FODMAP fullt ut. Kan man äta lök och vitlök, då ska man göra det. Men som i familjen och äta bara en middag hemma eh, går alldeles utmärkt att göra samma till hela familjen. När jag gjorde research inför den här, det här samtalet så tittade jag lite grann på vattenmelon mm. som jag vet finns med på en av de där FODMAP-listorna. Och jag själv kan äta honungsmelon när jag är utomlands men kan få ganska ont i magen när jag äter vattenmelon. Är det någon, kan man se skillnader på olika typer av fruktsocker i sådana där fall, till exempel melon melonträsket som man kan hamna i när man är utomlands. Absolut. Och vattenmelon brukar jag ta som exempel för det är ju den absolut värsta frukten i FODMAP. Den innehåller tre av fyra FODMAP-kategorier. Eh, både sockeralkoholer, oligosaccharider och fruktos. Så att det blir som någon sorts cocktail i magen. Medan då eh, honungsmelonen innehåller en ganska låg grad av bara fruktos och därför klarar kroppen att ta upp den mycket, mycket bättre. Ja, vad intressant. Mm. För det, det har jag verkligen lärt mig själv av att vara på semester och välja från fruktsaffén. Ja, precis. Kul. Stort tack Sofia för det här samtalet om FODMAP som du talas. Tack själv, precis. <laughs> ja, men det här är ju otroligt intressant tycker jag. Man lär sig väldigt mycket, speciellt när man har de här problemen. Jag har inte gjort min läxa som läkaren sa till mig och, och tittade på det här fullt med poppas. Han inte lyssna på podden nu för det är katastrof. Fodmap. Ja just det, så är jag fodmap. Nu sa du fodmap. Fodmap. Men till exempel lök och vitlök det är ju sånt som jag reagerar på. Så jag kommer nu att kolla in på den här och säga hur jag ska utesluta kosten. Däremot är jag tveksam till att stoppa in det i kosten igen. Ja, det kanske vill, så det funkar. Du vill bara ta bort allting? Ja, allt som jag får ont av vill jag bli av med. På något sätt. Och v- vad är det för problem som du har liksom, i praktiken? För det här kanske är fler som känner igen som har lyssnat på IBS-avsnittet. Vad är det liksom, din mage protesterar igen? Ja, men alltså, om jag äter lök till exempel då får jag nästan direkt magknip. Magknip som alltså, gör så ont i magen. Och den blir uppsvälld, ballongmaga. Så att den, man kan inte ha byxorna stängda. Liksom. Jag måste knäppa upp byxorna. Och det, det är väldigt obehagligt helt enkelt. Man blir lite gasig och magen låter och fruktansvärt. Det kan vara oerhört pinsamt ibland. Eller som när man sitter i nyhetsmorgon ibland så är man så här... Mm. Gud, hoppas att inte min mage går ut i, i mikrofonen. <laughs> för det här, ja, men du vet, man sitter och har så allvarliga samtal- och min mage håller på att säga... <skratt> Som en groda. Nej, men ibland så ser man att gästerna bara tittar på en så här- och så är reklampausen. Ursäkta, var det här din mage? Bara, ja, jo, tyvärr. <laughs> men, och du har ju, har ju funderat över om du är känslig mot gluten. Ja, jag har ju funderat om jag är känslig mot gluten eller laktos eller allt möjligt. Men jag är ganska säker på att det är IBS faktiskt. För nu har jag läst in mig på det här och lyssnat på avsnitten här i podden. Och alla symptom och sådär stämmer ju. Och jag kan ju också identifiera viss mat som gör att jag blir sämre. Mm. Och, och eftersom det för mig är mest lök och vitlök så känner jag att jag uteslutar ur min kost- det kan jag ju faktiskt göra. Jag, jag dör ju inte om inte jag får äta lök. Men det är lite jobbigt för jag, vill, jag kan inte egentligen äta bröd. kan inte egentligen äta pasta. Och sånt tycker jag är gott. Så ibland äter jag den ändå. Mm. Så det kanske ändå är en idé att försöka se på det här. Ja, och eh, Sofia, hon har en hemsida som heter ibsfri.se. Eh, berättade hon för mig eh, när mikrofonen var avstängd. Så den kan jag rekommendera om man vill gå och läsa på lite mer om det här innan man ger sig ut i, i vad ska man säga, FODMAP. FODMAP-djungeln. FODMAP-djungeln. <laughs> ja, så läs på ordentligt och som Sofia rekommenderar att man faktiskt tar hjälp av en dietist och får lite handledning i, i arbetet för att få, få bort magproblem. Det här är ju alltså någonting som i första hand drabbar väldigt stor utsträckning kvinnor som stressar mycket, prestationsdrivna och som inte har tid och lugn att sitta på toaletten. I... Ja, säkert många som lyssnar på den här podden, Antagligen. om jag får gissa. Du, innan vi stänger den butiken för idag så måste jag berätta om en liten spaning som ah, jag har gjort. Jag älskar dina spaningar. Ja, det här är en Facebook-spaning. Oh. Det var nämligen så här här om dagen att jag kände att... Eh, Eh, nej men nu är jag så kär och tycker att det är så härligt Så nu så ska jag ändra min relationsstatus på du Facebook Du i ögonen här på Jessica Och du är inte det ögoninflammation nej. nej så jag tänkte så här: Nu ska jag ändra min relationsstatus på Facebook Bara för att jag tycker att det är så härligt nu att vara kär Då kan alla andra få veta att jag är kär också Så gjorde jag det Så gick jag in och ändrade det till in relationship Sjukaste jag varit med om Det är ju som att fylla år 
den bekräftelsen man får. Det var värre. Nej, men du vet, jag kunde inte lämna det. Facebook. Men det, jag tror att jag fick fler likes på att jag hade ändrat eh, min eh, relationsstatus än jag fick när jag fyllde 40 faktiskt. Ja, det fick jag bara med. Jag tror det var 400 personer som likade att jag nu var i ett förhållande. Och så mycket kommentarer. Det var hjärtan och det var grattis och det var så mycket kärlek i kommentarsfältet så att är det men, var inte klokt. Det men, var ju sån egokick. Jag blev ju helt lycklig. Jag bara, gud, man borde ju ändra sin status oftare. <laughs> men du hade inte pingat någon, ett namn där då? Det var inte så att det gick Nej, ut men han ville ju vara lite hemlig. Så då, då pingade jag inte hans namn. Då då, även om jag gärna hade gjort det. Men han tyckte däremot att jag skulle köra ett litet spratt på alla på Facebook som tyckte att det här var så härligt. Han bara, kan du inte, kan du inte ändra till singel? <laughs> jag bara, va? Ja, kan du inte bara ändra till singel och skriva så här, fan? Det, det höll det inte. <laughs> <laughs> typ dagen efter Det tyckte han var ett jättekul skämt Är det Göteborgs humor? Ja det är Göteborgs humor uppenbarligen. Men, men nej, jag tyckte det var lite elakt Mot alla vänliga själar Som hade skickat så himla mycket kärlek till mig Det var riktig lovebombing kan jag säga Verkligen Och jag hoppas att du delar med lite grann Av den, den andra personen i den här relationen också Av, av, av kärleken ja. eller vad? Ja, ja. Nej, ja men han, han behöver nog Han är så trygg och Härlig, så. Här får man se hjärtan från mig. Så. Men nästa avsnitt av träningspodden, det kommer från Thailand där jag är och tränar. Massa hänger på stranden och dricker fruktdrinkar. Men då är du fortfarande kvar i Sverige, eller hur? Jag är i Sverige, knegar på här i vinterkylan. Ja. Så tack för det här avsnittet. Ha det så bra allihopa, hej då! Hej då! Producerat av Perfect Day Media. When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com. The number one financial destination, yahoofinance.com.